0: Senador Renan, eu queria começar perguntando pelo aspecto que talvez seja o mais impactante da CPI, que é a inclusão do presidente Jair Bolsonaro no relatório final. O senhor já mencionou que vai pedir o um indiciamento do presidente para ao menos 11 crimes, eu queria perguntar quais crimes são esses e que outros detalhes o senhor pode adiantar para a gente?
1: É, nós estamos vivenciando cada minuto, cada circunstância da reta final da CPI, ainda aprofundando algumas investigações, recebendo ainda algumas informações de transferências de sigilo, não é? e desenhando o formato final do próprio relatório. É um trabalho especialíssimo, e a partir de amanhã eu vou ouvir cada um dos senadores do G7, é sobre a caracterização de condutas e a utilização de tipos penais. É, a grande pergunta que se fez é se o presidente da República... É, tinha ou não responsabilidade com o agravamento da pandemia. A sociedade tinha, sim, o direito de saber isso. E é essa resposta eloquente que a comissão vai dar depois desses cinco meses de trabalho. Então, vai sim responsabilizar, indiciar o presidente da República, pelo menos por 11 tipos penais. São crimes de responsabilidade, são crimes comuns, Vários, né? são crimes contra a vida, contra a saúde pública, crimes de falso né? e crimes contra a humanidade. É isso pulverizado especificamente em cada tipo diferente. Uma das coisas que ficará com relação ao legado dessa Comissão Parlamentar de Inquérito é que nós antecipamos esse debate com juristas. É a primeira vez em que você envolve tendências variadas de juristas na discussão da utilização dos tipos penais e da responsabilização das comissões parlamentares de inquérito. Então, todos são quase que uníssonos em afirmar né, que houve, sim, crime de genocídio com relação aos povos originários. É, e, aliás, isso vem desde antes da pandemia, é, agravado na pandemia, e a CPI efetivamente comprovou vários atos normativos do presidente da República que colaboram na consumação desse fato. Então, isso deverá, sim, ser proposto no relatório, que a partir de amanhã será submetido aos membros da Comissão. Ah, Sem dúvida, e até já fizemos uma mostragem com relação a isso, por ocasião do crime de prevaricação do presidente da República, que alguns membros da Comissão Parlamentar de Inquérito entraram né, subsidiariamente, com uma ação no Supremo Tribunal Federal, e que caminhou favoravelmente, apesar da indisposição da própria Procuradoria-Geral da República. Quer dizer, esse é um exemplo que nós podemos seguir. O outro é que nós já definimos que só mandaremos para a Procuradoria-Geral da República os crimes compatíveis com o foro especial da Procuradoria. Ou seja, as demais pessoas que não tenham foro especial elas serão mandadas para as instâncias inferiores do Ministério Público Federal, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público Estadual, como é o caso do Estado de São Paulo, e para a Assembleia Legislativa de São Paulo. A Comissão Parlamentar de Inquérito ela já impactou muitas investigações, pelo menos 13, 14 investigações, não é? E pelo que sabemos e pelo que o relatório contém, é, pelo elenco probatório, ela vai continuar a impactar.
0: Senador, a CPI deu um norte para a oposição ao governo Bolsonaro. Parece que organizou aqueles senadores que se contrapõem à política que o governo federal levou no enfrentamento à pandemia. Eu queria perguntar como esse trabalho continua ao fim da CPI.
1: A ideia é, por projeto de resolução, criar uma espécie de observatório. Nós já fizemos isso quando da CPI da violência contra a mulher, que criou-se um observatório, era inclusive presidente do Senado Federal, e depois verificou-se novamente isso por ocasião da intervenção da segurança pública no Rio de Janeiro. Eu acho que perfeitamente nós poderemos repetir a experiência para manter não só o núcleo do G7, né, mas para manter permanentemente uma frente parlamentar, um observatório para receber as denúncias que continuam. A cada dia esse governo dá um tiro no pé, produz um fato contra ele mesmo né, e para que se possa manter a mobilização da sociedade de modo a apressar a tramitação das propostas de aprimoramento da legislação e das próprias investigações na Procuradoria-Geral da República e nas instâncias inferiores do Ministério Público Federal. Primeiro, nós vamos atualizar a lei do impeachment e preencher alguns vazios com relação à tramitação de impeachment na Câmara e no Senado. Por exemplo, não há prazo para que esses pedidos sejam despachados pelos presidentes da Casa. Nós pretendemos, na atualização da lei do impeachment, colocar um prazo de 30 dias é, para que isso aconteça. E também com relação à apreciação de relatórios de comissões parlamentares de inquérito na Procuradoria-Geral da República, é, que toda vez que houver... Um arquivamento por um despacho de um Procurador-Geral da República, aquele despacho seja submetido a uma comissão no âmbito da própria instituição. Eu acho que isso democratizará, e tanto no caso dos presidentes da Câmara, e do Senado, e do Procurador-Geral da República, é, nenhum a nenhum deles será permitido o direito de substituir a investigação parlamentar e coletiva do Congresso Nacional. É, nós estamos estudando, caracterizando as condutas, temos muitas provas nessas direções e é provável, sim, que eles conchem do relatório. É, na verdade, nós concluímos todas as vertentes das investigações, à exceção de duas. É, dos hospitais federais do Rio de Janeiro, né, que nós acessamos informações a partir do depoimento do ex-governador, quebramos muitos sigilos e tivemos acesso a informações variadas, mas como isso envolve um volume muito grande de, de informações e de personagens, isso terá que ter uma continuidade na investigação, desta vez pelo Ministério Público Estadual, o federal de primeira instância. E a outra é com relação à VTC Log. Nós constatamos e comprovamos a retirada de cheques é, fabulosos, grandes quantias que eram sacadas na boca do caixa, nós demonstramos isso, comprovamos isso, é, isso pagava alguns compromissos, inclusive de pessoas que participavam do esquema de corrupção, e o que sobrava era entregue a uma servidora chamada da VTC Log, Zenaide, é, e nós não sabemos o destino final desse dinheiro. Essa investigação precisa prosseguir com relação a isso. Com relação às demais questões da VTC-LOG, nós comprovamos verdadeiramente. Inclusive, aquela questão com relação ao contrato 39, onde através do qual a VTC-LOG, em quatro anos, recebeu mais de 400 milhões de reais. Quer dizer, como ela tinha muitos contratos, né, é provável que para essa empresa tenha sido drenado muita coisa de dinheiro público, objetivando, ao final e ao cabo, beneficiar agentes públicos, agentes políticos também. Isso precisa ser investigado. Mas o restante não. O restante restará comprovado do ponto de vista da investigação. É uma eficácia muito grande, porque há uma diversidade de assuntos que foram investigados e quase todos com efetivas comprovações. com Ricardo Barros através do Roberto Ferreira Dias. É, e nós comprovamos o pagamento de compromisso do Roberto Ferreira Dias pela VTC Log. O Roberto Ferreira Dias é, era diretor do, do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, foi nomeado pelo, pelo Ricardo Barros, que era o líder do governo, e tinha proximidade com quase todas as coisas que foram investigadas no âmbito da, da, no âmbito da, da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, desde o caso da Covaxin, né, passando por casos de, de atravessadores, muitas vezes que sequer tinham a vacina para vender, mas que foram priorizados pelo Ricardo Barros e pelo Presidente da República em, em substituição a Pfizer, ao Butantan, ao MS, Covax Facility. Quer dizer, enquanto o Presidente da República desdenhava da eficácia das vacinas, achava que nós não devíamos utilizá-las, né, que elas é, distorceriam a concepção das pessoas é, o, o homem que tomasse vacina viraria jacaré é, A mulher nasceria pelos O homem afinaria a voz E que as vacinas teriam que ser substituídas pelo tratamento precoce é, Ou seja, em outras palavras, em português, claro Ele defendia aglomerações para que o vírus caminhasse facilmente não defendia o uso de máscara para que isso continuasse a acontecer. Porque ele achava, e acha, porque repetiu tudo isso na ONU, que a única maneira de imunizar o Brasil era através da elevação do contágio pelo vírus. E quando chegássemos a 65%, 60% de contágio pelo vírus, aí haveria uma imunização natural, coletiva, de rebanho por causa desse entendimento, é que ele desdenhou. E ao desdenhar, se recusar a comprar vacina na hora certa, o Brasil poderia ter sido um dos primeiros países a vacinar no mundo, sobretudo com relação ao Butantan, a Coronavac. Ele recusou e com isso deixou de evitar muitas mortes que seriam evitadas. E a comissão parlamentar de inquérito, com vários estudos, comprovou exatamente que muitas dessas mortes, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Eu acho que a comissão parlamentar de inquérito, ela é única, uma espécie de mãe das CPIs, a principal de todas, é pela aderência que teve da sociedade, inclusive com relação ao acompanhamento dos trabalhos diariamente. Nós chegamos a ter 78% naquelas primeiras pesquisas do Datafolha. É, o parlamento, não só no Brasil, mas no mundo todo, é uma instituição desgastada, exposta politicamente exposta. Quer dizer, você ter uma instituição parlamentar que tenha 78% da aprovação numa circunstância dessa de pandemia que nós vivemos, é algo né, que você precisa entender e relevar. De modo que ela é única, porque sobretudo devolveu ao parlamento a condição de investigar. Eu não sei se nós já falamos sobre isso, mas é, o que foi a Lava Jato, ao final e ao cabo? É, um grupo de procuradores e de juízes, de primeira instância, usurparam uma competência do Supremo Tribunal Federal e levaram para o Paraná uma investigação que era do Supremo Tribunal Federal, é, com propósitos políticos, depois comprovados pela Vasa Jato e outras investigações. Não é? o Dallagnol defendia que pelo menos um procurador fosse candidato ao Senado em cada estado. Então ali havia um óbvio propósito político. O juiz Mouro, na semana da eleição, ele revelou a farsa de uma delação do, do Palocci, é, que teve uma interferência direta no resultado da própria, da própria eleição. Então eles usurparam a competência e passaram a investigar a política. Eu era presidente do Senado Federal, uma espécie de presidente do Sindicato da Política, e eles abriram contra mim 33 investigações. Dessas, mais de 20 já foram arquivadas por falta de prova pelo Supremo Tribunal Federal. As demais serão, claro. É, restam apenas seis investigações, mas todas absolutamente com a mesma marca Sem prova, né? sem algo que possa efetivamente ser utilizado No sentido da sua é, concretização, da sua punição, da sua condenação Então essa CPI devolveu ao parlamento a condição de investigar né? E como você sabe, são nas comissões parlamentares de inquérito Que você aproxima o parlamento da sociedade e na medida em que o parlamento não podia investigar, não podia, portanto, se aproximar da sociedade e passava a ser investigado, né, ele se aproximava do fim. E foi o que aconteceu na eleição de 2018. O Senado foi dizimado. Para você ter uma ideia disso, no Nordeste, só três senadores se reelegeram: Humberto Costa, eu em Alagoas, e o Ciro Nogueira, no Piauí. É, do Centro-Oeste, só. É, Sul e Sudeste, só um senador se reelegeu, Paulo Paim. Então, a política foi totalmente criminalizada. E depois da revisão do Supremo Tribunal Federal com relação a Lava Jato, a... essa comissão parlamentar de inquérito, pela sua existência, está recuperando essa condição. Eu acho que, de certa forma, nós estamos tendo no Brasil uma espécie de desmonte né, da transparência, da, do controle, da fiscalização, o Congresso Nacional está submetido a um processo de emendamento do orçamento chamado RP9, que enquanto você corta 600 mil reais da ciência, tecnologia e pesquisa, você destina para esse RP9 é, 18,5 bilhões. É, são emendas que são destinadas para estados e para municípios, sobretudo, e não há sequer uma fiscalização nem do Ministério Público, nem do Tribunal de Contas da União. Quer dizer, é uma espécie de privatização do orçamento, do orçamento público. Eu acho que com relação a essas contenções que tentam colocar no funcionamento do, do próprio Ministério Público, isso aí é consequência da exacerbação do passado recente. É que o processo político é isso. À medida em que você tem uma competência, uma prerrogativa e você exacerba é, com relação à sua utilização, você acaba pagando um custo, né? um, você acaba tendo que arcar com uma consequência. Eu acho que é isso que está acontecendo. E precisa haver uma arbitragem né, para que essa consequência que o Ministério Público tem que pagar e haverá de pagar, não seja uma coisa capaz de desmontar é, a efetividade da legislação e os próprios controles que são fundamentais para garantir uma transparência no gasto público. Eu acho que nós estamos vivendo esse momento, que é um momento dramático também, é, que precisa de engenho, que precisa da participação de pessoas que, que possam mediar uma solução né, em favor do fortalecimento da democracia.
0: Falando de 2022, senador, o senhor foi convidado para um jantar na casa do ex-presidente do Senado, início Oliveira, é, em que estava o ex-presidente Lula. O senhor recusou esse convite por ser relator da CPI, a função que exige essa postura institucional. Eu queria perguntar, olhando para o ano que vem, se o senhor já sabe de que lado vai estar, quais, quais os planos para 2022?
1: Eu, quando assumi a relatoria da comissão, eu fiz questão de telefonar para o presidente Lula e combinar com ele um procedimento para nossas conversas, ou seja, é, para deixar essas conversas para depois para nós tirarmos a comissão parlamentar de inquérito da antecipação dessa discussão política, desse processo de, de eleição presidencial. Eu acho que nós conseguimos, porque a independência, a isenção da investigação, ela não poderia de forma nenhuma ser comprometida por isso. E o próprio governo, através dos seus partidários, ele defendia uma narrativa de que haveria uma politização da investigação. Então, para desfazer essa perspectiva, eu resolvi é, agir dessa forma, né? mas tão logo passa a CPI, eu vou retomar esses contatos políticos todos. É, verificar como é que eu posso ajudar na participação do meu partido do PMDB, o que é que mais convenientemente vai recomendar o partido enquanto tomada de decisão, se vai ter possibilidade de ter candidato próprio, se não vai, se vai ter que fazer uma aliança e com quem vai fazer essa aliança. Eu quero me dedicar um pouco à materialização desse papel, que é o que eu, na verdade, sei fazer. Essa é a primeira vez que eu participo de uma comissão parlamentar de inquérito. E eu participei exatamente pela necessidade de responsabilizar aquelas pessoas que agravaram esse morticínio no Brasil e transformaram o Brasil numa espécie de cemitério do mundo. Né, com mais de 600 mortes, né, muitas delas que poderiam perfeitamente, de acordo com, repito, de estudos que nós temos na Comissão Parlamentar de Inquérito, ter sido evitadas.